0: <Siegeladene> Herzlich willkommen zum Move Karriere Podcast, dein Podcast rund ums Thema Studium, Karriere und Consulting. Ich bin Nick.
1: Ich bin Katrin. Und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge.
0: Hey, bevor wir mit der neuen Folge mit TTE Strategy starten, möchte ich euch gerne noch ein paar Insights geben zu TTE Strategy. Die waren vor ein paar Wochen bei uns in Münster zu Gast und wir haben einen spannenden Workshop mit denen gemacht, in dem wir einen eigenen Case lösen konnten, super in Kontakt treten konnten, unsere Fragen rund ums Thema Karriere und Consulting und Bewerbungsprozesse stellen konnten. Und ja, ich fand, das war einfach ein richtig geiler Workshop. Hat super viel Spaß gemacht und da waren so viele coole, Ähm, Insights mit drin und möchte euch praktisch dieses Wissen nochmal weitergeben. Deswegen habe ich Pierre und Paula eingeladen, ähm, im Interview mit mir gemeinsam nochmal über TTE Strategy, über das Thema strategische Unternehmensberatung, Consulting zu sprechen. Die geben auch noch ein paar coole Insights aus ihrer Studienzeit, ein paar Live-Lessons und Tipps mit auf dem Weg, die bestimmt für euch sehr, sehr spannend sind. Und ja, es hat mir super viel Spaß gemacht, war ein richtig geiles Interview. Und wenn ihr Bock drauf habt, ähm, auf TTE Strategy Strategy, könnt ihr euch gerne bei Pierre oder auch Paula ähm, bewerben? Also schickt ihnen gerne irgendwie äh, eine Nachricht über LinkedIn oder ich verlinke auch noch mal die E-Mail-Adressen in den Show Notes. Das heißt, habt ihr irgendwelche Fragen? Wollt ihr eine Bewerbung dahin schicken für ein Praktikum oder äh, einen Job? Äh, kontaktiert die gerne und ja, ich hoffe euch hat, macht das, äh, gefällt das Interview und äh, ihr habt ganz viel Spaß beim Hören der Folge. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge mit TTE Strategy. Heute mit dabei haben wir Paula Sprotte, People in Culture Managerin bei TTE. Paula, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch sehr. Hallo Nick.
0: Hallo. Ja, Paula, ähm, erzähl doch mal, was macht TTE Strategy für die Leute, die euch noch nicht kennen? Ähm, und erzähl doch mal vielleicht so ein bisschen über deinen Hintergrund, äh, wie du zu TTE Strategy gekommen bist und ähm, da, wie dein Werdegang ausgesehen hat.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, TTE Strategy für alle, die uns noch nicht kennen. 2015 gegründet von Lars Linnekugel der damals bei BCG war. Also noch ein recht junges Unternehmen. Ähm, es hat sich aber viel getan. Wir sind mittlerweile knappe 30 Personen, haben Standorte einmal in äh, Zug, also in der Schweiz, äh, in München ein Büro und äh, das Hauptoffice quasi in Hamburg. Ähm, Wenn ich sage Hauptoffice, dann sind hier quasi auch die meisten Personen, sind hier letztes Jahr auch in ein größeres Büro gezogen, ähm, genau, wo wir eine ganze Fläche für uns haben. Das ist für so ein wachsendes Unternehmen auch immer ein großer Schritt, weil dann das Team sich natürlich immer mehr damit identifiziert. Ähm, Was machen wir? Ja, Boutique-Strategieberatung, besonders Strategie und Transformation, das sind unsere Themen, Digitalisierung, Commercial Excellence, das sind alles so Stichworte, auf die wir wahrscheinlich nachher nochmal mal ähm, eingehen werden. Ähm, letztes Jahr äh, war so ein Jahr, da hat TTE sich so ein bisschen auf das Wachstum vorbereitet. Also wir haben unsere internen Funktionen auch ein bisschen besetzt, zum Beispiel Finance und Controlling oder Business Development oder eben HR. Und äh, das war für mich quasi der Punkt, wie ich zu TTE gekommen bin. Ich bin quasi auch noch nicht mal ein Jahr dabei, aber die Zeit äh, rennt da manchmal so schnell, das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, Ich bin letztes Jahr als People and Culture Managerin dazugekommen und jetzt hattest du mich ja auch gefragt, so ein bisschen wie mein Werdegang war, da, äh, genau, kann ich vielleicht auch kurz ein paar Sätze dazu sagen.
0: Sehr gerne. Ich hatte gesehen, du hast an der HSPA studiert, hast dann noch einen Master in Oslo gemacht an der BI. Genau. Erzähl doch vielleicht mal unseren Zuhörern so, wie dein Werdegang war, wie dein Studium ablief, wie du dann auch zu Strat- TTI Strategy gekommen bist.
1: Ja, ist ja auch alles noch nicht so lange her, das Studium. Von daher kann ich mich da gut noch wiederfinden. Ich bin aufgewachsen im Norden von Deutschland, also jetzt zuletzt in Lübeck. Dann war Hamburg für mich, du hast es gerade angesprochen, HSBA war mein Bachelorstudium, Business Administration, war Hamburg für mich die erste große Stadt eigentlich, ähm, eher kommend eben vom Land. Ähm, habe da ein duales Studium gemacht in Kooperation mit der Handelskammer. Das war auch eine sehr, sehr spannende Zeit. Dual ist ja immer, dass man genau entweder Praxisphasen hat oder auch Theoriephasen. Sehr eng getaktet, aber wie gesagt, ich finde, man lernt total viel eben in kurzer Zeit und hat halt eben von Anfang an diesen Praxisbezug, das habe ich immer sehr geschätzt. Ähm, trotzdem waren mir nach den drei Jahren klar, ich möchte eigentlich nochmal in ein Vollzeitstudium und auch gerne in, ins Ausland. Da fiel meine Wahl auf Norwegen. Ich hatte ähm, die BI in Oslo schon kennengelernt in einem ja, Auslandsaufenthalt während meiner Zeit an der HSBA. Und ich muss sagen, Norwegen war auch als Land nicht so weit weg einfach. Ich wollte ins Ausland, aber irgendwie äh, fand ich das ganz charmant. Eine Stunde mit dem Flugzeug weg von Hamburg und äh, so viel meine Wahl auf, auf Oslo. Ich hatte da eine ganz tolle Zeit, habe da studiert ähm, Business wieder sehr generell, aber dann mit dem Major in Leadership and Change, weil ich schon da wusste, HR ist ein Feld, was mich interessiert und äh, es war einfach dieser Mix aus genau dem Business-Hintergrund und äh, Psychologie als Fokus, ähm, der mich sehr interessiert hat. Ich habe auch viele andere Sachen mitgenommen aus Norwegen, muss ich sagen. Ähm, die Norweger sind ja immer sehr aktiv draußen bei Wind und Wetter und äh, ja, das, also ob es jetzt Laufkurs war oder irgendwie Skikurs, äh, das war eine sehr belebte Studienzeit.
0: Okay. hört sich sehr cool an. Wir haben ja auch äh, die BE mit als Partnerhochschule bei uns an der Uni, also gehen auch einige da äh, bestimmt jetzt äh, ins Auslandssemester. Also das, so wie ich das von dir höre, kannst du das nur äh, sehr empfehlen.
1: Absolut, also das kann ich empfehlen und Oslo auch als Stadt ähm, ist eine tolle Studentenstadt.
0: Also, ähm, mal nachdenken, genau, nach Oslo zu gehen. Ähm, ja. Ja. Äh, da <lacht> mal ein paar Erfahrungen zu sammeln also Norwegen okay. ist auf jeden Fall ein super super ähm, Anlaufpunkt genau.
1: ja ähm,
0: sehr schön erzähl doch mal ähm, nach deinem Studium wie lief das ja. weiter also dann bist du ja hast du einen Master abgeschlossen da was hast du dann gemacht
1: ich, ich wurde fertig da hat Corona gerade angefangen also ich war noch eine der sage ich mal ähm mit Glücklichen, die da quasi viel Präsenz haben konnten. Dennoch wurde ich fertig in einer Jobmarktsituation, die so ein bisschen anders war und die vielleicht auch ein bisschen Kreativität gefordert hat, so dass ich mich erstmal nicht konkret im HR-Umfeld umgeschaut ähm, habe. Ich äh, meine ersten oder mein erster Berufseinstieg, der ist vielleicht so ein bisschen ja sonderbar. Äh, ich habe bei Vladi Private Islands angefangen als äh, ja Project Sales und äh, ähm, wie hieß jetzt die Jobbezeichnung genau, ich glaube Island Sales and Project Manager ähm, für den skandinavischen Bereich. Äh, das ist ein kleines Unternehmen, ein Maklerunternehmen hier in Hamburg. Ähm, Herr Vladi ist Inselmakler und ähm, genau, ich glaube, zehn Personen waren wir und ähm, ich habe äh, ihn kennengelernt im Rahmen meiner Bachelorarbeit. Das heißt, das war auch so ein bisschen übers persönliche Netzwerk davor und äh, das hat für mich in der Situation total gut gepasst, weil ich ja aus Norwegen kommend eben Skandinavien- Kannte, also affin da war, auch mit den Kontakte aufgebaut hatte und äh, da einfach äh, gedacht habe, okay, so eine Station im Real Estate-Bereich ähm, schadet nie. Man nimmt auch viel mit und so habe ich dort quasi eineinhalb Jahre, auch während meines Studiums tatsächlich schon ein bisschen angefangen, ähm, im Bereich zu arbeiten, Inseln zu verkaufen. Das ging von BIS, also Inseln akquirieren, wirklich richtig entweder auf Makler zugehen oder eben selbst reisen und äh, auf Eigentümer zugehen, diese dann äh, ja verkaufen beziehungsweise äh, aufbereiten, fotografieren, auf der Website präsentieren und dann die Verkaufsgespräche führen. Ähm, Von daher war das auch schon eine sehr hands-on Aktivität, die wenig mit dem zu tun hat, was ich studiert habe oder was ich jetzt mache, aber trotzdem eben in dieser Phase ein, ein richtiger Schritt war.
0: Spannender Beruf. Also wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, da gibt es Leute, die sich dann irgendwie Inseln anschauen, die dann kaufen wollen und die vermittelt man? Oder wie funktioniert das?
1: Ja, tatsächlich, so funktioniert das. Und ähm, es fängt auch an ab 100.000, so eine Insel, mit kleinem Boot und äh, mit kleinem Häuschen. Wenn man jetzt mal Immobilienpreise hier in äh, der Innenstadt von Hamburg anguckt, war das doch durchaus lukrativ für den einen oder anderen Abenteurer und eben nicht nur für ähm, den Millionär, wie man das jetzt denken könnte. Dennoch ist dann nach, nach dieser Zeit, ähm, äh, muss ich sagen, habe ich, äh, äh, als Corona sich so ein bisschen beruhigt hat, habe ich dann schon überlegt, okay, was, worauf hat mich mein Studium eigentlich vorbereitet? So. ähm, Und das war eben HR, das ist das, für was ich brenne, das sind, äh, genau, sind einfach Menschen und da irgendwie sowohl fürs Recruiting als auch Entwicklungsprozesse mitzubegleiten, andere wachsen zu sehen. so sodass ich dann das einfach genutzt habe, Mitte letzten Jahres, mich nochmal umzuschauen, was ist auf dem Markt, fand es sehr ansprechend. Ich hatte von TTE auch noch nichts gehört, ähm, habe bei LinkedIn die Anzeige gesehen, People and Culture Manager. Das fand ich eine schöne oder einfach bessere Bezeichnung als Human Resources. Mit dem Begriff hatte ich immer schon so ein bisschen Probleme, weil eben ja, die, den Menschen so auf seine Re- Ressource zu reduzieren, äh, ja gut, ist, ist halt ein Fachbegriff, aber ähm, gerade dieser Culture-Aspekt hat mich angesprochen und äh, dann ging es eigentlich recht schnell, ähm, weil das sehr sympathische Gespräche waren und äh, ich mich dann freue quasi seit, seit letztem Jahr in meiner Funktion als People-and-Culture-Manager, hinter dem sich unter hinter der sich eben die hr funktion verstecken, ähm, ja, aktiv zu sein.
0: Okay, sehr cool. Super spannender Werdegang, was du so gemacht hast äh, in deinem Studium und auch die äh, Position danach. Erzähl doch mal, was ist jetzt genau dein Aufgabenbereich bei TTE Strategy? Du hast ja schon ja. so ein bisschen gesagt, Human Resources, äh, wahrscheinlich kümmerst du dich sehr viel um Personalthemen.
1: Ähm, ja.
0: Was ist genau da dein Bereich?
1: Ähm, wenn man jetzt vielleicht mal da so den Lebenszyklus durchgeht, es startet natürlich mit Recruiting. Ähm Einfach da zu gucken, okay, äh, ja, alles, was dahinter steht. Erstmal, wie präsentieren wir uns nach außen? Äh, welche Kanäle nutzen wir? Ob es jetzt LinkedIn ist oder eben direkte äh, Partneruniversitäten und suchen. Ähm, auch sowas wie der Interviewprozess, da bin ich die Ansprechpartnerin. Ähm, ja, wenn ihr quasi an career.tte schreibt, dann bin das ist das mein Postfach äh, oder auch mein direktes Postfach über die Bewerbungen eingehen. Dann, was im Consulting auch noch äh, zum Personal gehört, ist sowas wie das Staffing, das heißt die Übersicht ja oder Kapazitätenplanung, wer ist auf welchem Projekt, wie lange sind Personen auf Projekten, ähm, da die Übersicht zu haben und quasi der zentrale Mittelpunkt zu sein. Ähm, dann Thema Development ist uns eben auch sehr, sehr wichtig, dass äh, wir nicht nur Fokus darauf legen, okay, wer kommt zu TTE, sondern wie entwickeln sich unsere bestehenden Consultants ähm, was eben damit anfängt, wir sind ja ein wachsendes Unternehmen, äh, was eben auch Strukturen erstmal finden muss. Äh, wir sind da gut dabei, dass wir Rollenbezeichnungen jetzt konkretisiert haben, wenn man zum Beispiel sagt, der Schritt vom Consultant zum Senior Consultant, dass man da Anforderungen dahinter äh, knüpft und das alles so ein bisschen transparenter äh, zu machen, dass man weiß, wenn man bei uns einsteigt, okay, was sind so äh, ja, was sind so Schritte, Entwicklungsmöglichkeiten und Dinge, die wichtig sind, wenn man eben Senior Consultant wird. Wir haben was wie Trainings zweimal im Jahr. Wir haben mentoring programm Das gehört alles unter den Reiter Development. Und jetzt überlege ich gerade noch, genau. Und dann kommt Retaining, worunter ich jetzt die Culture immer so verstehe. Also das sind diverse Aktivitäten. Ich habe vorhin ja gesagt, wir haben drei Offices. Und hier, also wir sind ein TTE-Schirm. Wenn man sagt, sowohl das Staffing, man arbeiten, Kollegen von München arbeiten mit Kollegen von Hamburg zusammen, das ist uns auch kulturell sehr, sehr wichtig, dass da einfach ein Zusammenhalt bleibt. Das heißt, wir treffen uns übers Jahr hinweg, ja, vier bis fünf Mal kommt schon das ganze Team zusammen. Wir machen zum Beispiel eine Steps-Challenge äh, mit so einer App, wo jeder sieht, okay, wer macht wie viele Steps am Tag. Es gibt verschiedene kulturelle Initiatives, sage ich mal, die sich hinter diesem letzten Punkt verstecken. Das ist so ein bisschen mein, Aufgaben, mein Aufgabenfeld.
0: Okay, super spannend. Klingt sehr, sehr vielfältig. Viele Sachen, äh, die da anstehen und da kriegt man bestimmt super spannende Einblicke vom Recruiting-Prozessen äh, Prozessen über Stuffing und äh, weitere Themen, die euch betreffen. Das heißt, ihr arbeitet auch in euren drei Büros super eng miteinander zusammen, ähm, so ein bisschen äh, international auch, da ihr ja ähm, eins in München, gut in München, aber auch äh, im Zug, ihr noch ein Büro habt. Ähm, wie ist da so der Austausch ähm, mit
1: dir? Absolut, Also wie ich gerade schon gesagt habe, die die Projekte sind durchmischt, Ähm, genau, das heißt, da arbeitet, also generell sind Projektteams bei uns zwischen zwei und vier Personen groß und äh, wie gesagt, da wird eher dann auch manchmal auf die Verfügbarkeit geguckt oder auf den thematischen Schwerpunkt und jetzt nicht nur auf die Office-Location. Deswegen arbeiten die Kollegen da zusammen, zum Beispiel Trainings äh, haben wir auch alle zusammen, also da kommen die die Kollegen meistens eben jetzt nach Hamburg was die letzten Male, weil wir hier quasi das das einzige Office haben, wo uns ein ganzer, also das eigene Office, in den anderen beiden Standorten haben wir Shared Offices, aber auch da ist es uns wichtig, dass die Kollegen sich treffen können. Das heißt, da ist eigentlich schon reger Austausch und das wollen wir auch so, sag ich mal, als Fokus weiter weiter haben.
0: Das heißt also auch, wenn man äh, bei euch ähm, bei TTI ist, das heißt, ihr ähm, geht Auch in die anderen Offices, schaut euch die an, habt dann auch mal Projekte über die unterschiedlichen Departments, ähm, die da laufen. Das heißt, wenn man bei euch arbeitet, kommt es auch mal dazu, wenn man zum Beispiel jetzt in Hamburg angesiedelt ist, dass man vielleicht auch mal nach München muss oder nach Zug und da ähm, mit einem Team zusammenarbeitet auf dem jeweiligen Projekt.
1: Absolut. Selbst ich war auch vor zwei Wochen mal in Zürich unterwegs, äh, beziehungsweise in Zug, da äh, für ein Recruiting-Event. Also es gibt immer auch interne Anlässe, sag ich mal, die Office-Standorte zu besuchen.
0: Sehr cool. Das äh, klingt ja schon mal sehr spannend. Dann lass uns so vielleicht doch mal so ein bisschen mehr in, dieses Bereich, in diesen Bereich äh, Consultant Berater reingehen. Ähm, viele, die äh, bei uns zuhören, die sich für Unternehmensberatung interessieren, ähm, wollen ja vielleicht auch mal so ein paar Einblicke bekommen, was es heißt, einen Alltag als Berater zu haben. Ähm, kannst du da vielleicht mal so ein paar... Ähm, Einblicke geben, was du ähm, sowohl an deinem Beruf schätzt, als auch an den von deinen Kollegen, du kümmerst dich ja mehr um das HR, aber es darfst ja auch die anderen Leute, ähm, die Consultants auf die unterschiedlichen Projekte, vielleicht so ein bisschen was deine Learnings daraus sind und ja, vielleicht kannst du da mal so ein Alltag geben, also wie sieht da vielleicht eine Woche aus, ähm, wie ist das strukturiert, ist man dann nur unterwegs, ähm, genau, gib uns da gerne mal so einen kleinen Einblick.
1: Ja, ja, ähm Vorab kann ich vielleicht sagen, ich, ich merke echt, es ist echt großes Interesse auch so von Studenten da. Ich habe das selber in, in Oslo gesehen, dass da einfach Consulting ist so das Buzzword, alle interessieren sich dafür und ich selber im Masterstudium habe eigentlich immer gedacht, also was ich so höre von Consulting, da bin ich jetzt nicht so interessiert, weil da arbeitet man bis zwölf oder, also oder länger, da macht man PowerPoints, Da sind alle gestresst. Also alles, was so an mich immer rangekommen ist von Consulting, da dachte ich, also ich ich persönlich bin jetzt da nicht so interessiert. Deswegen ist jetzt mein Weg eigentlich da auch besonders witzig, dass ich jetzt in meiner Recruiting-Funktion eigentlich dafür auch Werbung mache. Ich muss aber auch sagen, dass ich eben nicht bei jeder Consulting-Firma gerne Werbung machen würde, sondern das jetzt speziell auf TTE beziehe, weil es hier verschiedene Dinge eben gibt, die, die ich schätze. Und ähm, vielleicht fange ich damit mal an, dass, äh, mit deiner Einfrage, was, was schätze ich persönlich? Ähm, und das ist zum Beispiel einmal das, das internationale Team, muss ich, muss ich sagen, das ist hier schon sehr besonders. Also wir sind ja bei fast genau 30 Personen, Es ist jetzt ein bisschen aufgerundet, eben einmal verschiedene Hintergründe. Also wir haben ein Leadership-Team, was eben ehemalig alle bei BCG äh, gearbeitet äh, hat, das heißt, die, die wissen, wie Consulting geht haben sich aber auch aus ähnlichen Motiven, sage ich mal, zusammengefunden. Ähm, Nämlich, das ist dieser empathische Approach, wo wir sagen, wir arbeiten von Anfang an enger mit dem Kunden zusammen. Ähm, Genau, und wenn ich jetzt bei den diversen Hintergründen bin, wir haben äh, nicht nur quasi das typische Consulting-Profil, sondern auch Personen mit Abschlusspsychologie im Master oder eben auch das nicht so ganz typische Profil, weil wir da einfach großen Mehrwert sehen in verschiedenen Perspektiven, die wir hier zusammenbringen. Nicht nur von beruflichen Hintergründen. Ich meine, ich selbst hatte jetzt ja auch nicht so einen geraden beruflichen Weg, aber auch eben kulturelle Diversität. Also ja, ich würde mal sagen sieben bis äh, sieben bis acht unterschiedliche Nationen haben wir, glaube ich, gerade, ob es jetzt Botswana ist, Chile oder Costa Rica. Ähm, da muss man den internationalen Spirit, den vielleicht der ein oder andere im Studium kennengelernt hat, nicht missen. Das ist so was ich wirklich ähm, an Teamatmosphäre hier sehr schätze. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt ist äh, tatsächlich irgendwie, ja, Initiative oder auch Impact, den man halt relativ schnell haben kann, wenn man in einer kleineren Firma arbeitet. Hier, hier sind kaum lange Abstimmungswege oder irgendwie große, große Hierarchien, sag ich mal, Wir treffen uns viel im Office, da kann man kurz Dinge besprechen und ähm, ja, dann wird das auf einmal gemacht oder dann hat man die Chance, das umzusetzen und das ist schon, das ist schon super und finde ich, gibt einem auch eine hohe, sage ich mal, Befriedigung davon. Ähm, Jetzt schlage ich, versuche ich irgendwie gerade den Bogen zu schlagen, aber vielleicht mache ich den jetzt hart, zu einem Alltag als Consultant.
0: Genau, ja, mach das gerne mal. Erzähl doch mal, was äh, wie sieht das so aus? Du hast eben schon gesagt, angesprochen, dass äh, du warst ja auch nicht so äh, begeistert von diesem typischen, ähm, sag ich mal, wie soll ich das erklären, am besten diesem Berufsbild, äh, das leider so ein bisschen da behaftet ist, dass man immer super gestresst ist als Consultant, super lange Arbeitszeiten hat. Ähm, ja, hast du ja schon ein bisschen aufgeräumt und gesagt, das ist bei euch nicht so. Also wie läuft das da ab? Wie sieht so ein klassischer Alltag aus? Ist das so eine 70-Stunden-Woche, von der immer alle sprechen? Oder ist da auch noch Zeit für Privatleben?
1: Ich glaube, Privatleben ist tatsächlich bei uns ein Thema. Da ist das natürlich auch super, unser Führungsteam selber hat Familie und Hobbys. Das heißt, die wollen auch irgendwann nach Hause. Das ist auch etwas, was ich schätze. Ich würde jetzt mal durchschnittlich von einer 50-Stunden-Woche sprechen. Das heißt, es ist schon ja kein großer Konzern, wo man äh, vielleicht eine 35-Stunden-Woche hat und dann seinen Stift fallen lässt. Es ist so projektabhängig. Manchmal, wenn irgendwas brennt, dann genau oder etwas fertig werden muss, dann äh, ist es halt ist es Consulting so ein bisschen. Aber ich würde sagen, das hält sich bei uns total im Rahmen, wenn man jetzt hier von einer 50-Stunden-Woche beziehungsweise auch weniger, wenn das Projekt, wenn man vielleicht gerade nicht gestartet ist oder ähm, ja, da einfach ähm, interne interne Sachen gerade macht oder es das Projekt auch nicht erfordert, ähm, soll hier keiner seine Zeit absitzen. Und ähm, eben, wie gesagt, da auch so ein bisschen die Akzeptanz im Team, äh, ja, dass jeder, jeder hier auch Hobbys und Privatleben hat und wir da auch Wert drauf legen. Ähm, ja, das vielleicht dazu. Ansonsten zu so einem Alltag, äh, da kann sicherlich Pierre auch gleich noch mal mehr erzählen. Ich würde sagen, es ist so eine Mischung natürlich auch zwischen, zwischen Calls und irgendwie eigener Stillarbeit. Calls haben ja schon zugenommen seit Corona, dass man hier sich virtuell quasi austauschen kann und so sieht meine Woche zumindest aus, dass ich am Tag vielleicht, keine Ahnung, drei bis vier Calls habe in unterschiedlicher Länge und dann immer für diese Sachen unterschiedliche Dinge vorbereite. Jetzt spezifisch bei mir ist es natürlich irgendwie, man hat Bewerbergespräche oder interne Team-Check-ins. Bei einem Consultant ist es dann interne Abstimmungen mit dem Projektteam oder eben auch Workshops bei Kunden, die entweder virtuell oder auch in Präsenz ablaufen. Ähm, dazu kann ich vielleicht auch noch was sagen. Mein Eindruck ist so, also Reisen bei TTE ist anlassbezogen. Wir ähm, haben auch vor Corona uns da so ein bisschen abgesetzt, indem wir sagen, okay, es ist jetzt nicht die klassische 4-1-Woche, die in vielen anderen Beratungen gelebt wird, dass man jeden jeden Montag im Flieger oder Zug sitzt. Es ist eben eher so genau anlassbezogen. Gerade dieser interaktive, empathische Approach, dieses Zusammenarbeiten mit dem Kunden, erfordert natürlich auch ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis, was immer besser in Präsenz ist, mal aufzubauen.
0: Also das heißt praktisch schon, ihr habt Reisetätigkeiten, die einfach, um auch die Kundenbeziehung zu stärken, weil das natürlich immer ein bisschen nahbarer ist, wenn man sich in Präsenz trifft. Aber jetzt nicht so das Klassische, wie du sagst, so ein 4 zu 1, was viele kennen, dass du von Montag bis Donnerstag unterwegs ja. bist, Freitag dann wieder zurück im Office ja. und dann nur und, äh, durch die Welt reist, sondern auch, dass ihr schaut, okay, welche sag ich mal, ähm, Termine sind wirklich wichtig vor Ort zu machen oder sonst auch gerade so ein bisschen durch den Wandel der Zeit mit Corona, das ist sehr viel gezeigt, dass man auch viele Interviews dann einfach online führen kann, ja. dass man nicht unbedingt reisen muss.
1: Das ist, das ist, Entschuldigung, ja, das ist gut zusammengefasst, weil genau so ist es und dadurch ähm, sparen wir natürlich auch, sage ich mal, so ein bisschen Zeit oder ermöglichen da auch einfach mehr ähm, mehr äh, ja, Privatleben auch, ne? weil wenn man vier Tage die Woche unterwegs ist, ist es natürlich auch schwierig, einen Sport nebenbei auszuüben oder so. Ähm, was vielleicht da noch so zum, zum Alltag, wir haben ja an allen drei Standorten auch Offices vor Ort, was gerade für so ein Onboarding, wenn man neu ist in seinen ersten Monaten als, als Consultant, total hilfreich ist also ich merke das hier auch, man, ähm, man alle kleinen Fragen, die man vielleicht nicht virtuell stellen würde, weil man extra jemand anrufen muss, ähm, passieren halt hier bei uns im Open Space, kann man eben mal schnell rübergehen und so sagen oder fragen Und das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Aspekt. Und eigentlich machen das alle so, dass sie drei Tage die Woche ins Office kommen und zwei Tage zu Hause. Da ist man sehr flexibel, wie man sich das einteilen möchte.
0: Okay, sehr cool. Das klingt ja sehr spannend. Ähm, also nehmt ihr das auch wahr, dass durch Corona sich das nochmal extrem gewandelt hat? Also war das, gut, du hast ja jetzt den Corona gestartet, aber vielleicht kennst du das aus Erfahrung von anderen, die schon länger mit dabei sind. Das heißt auch durch die Corona-Zeit ähm, ist vielleicht das Reisen nochmal weniger geworden. Man versucht ähm, noch effizienter zu arbeiten, dass man nicht jedes Mal vielleicht äh, zum Kunden fährt, sondern auch Calls äh, online macht. Ähm, hat sich das da so, so, sag ich mal, dadurch so ein bisschen auch diese... Ähm, Art von Consulting ein bisschen geändert oder diese äh, Anforderungsprofil?
1: Ja, das würde ich äh, das würde ich definitiv so ähm, unterstützen, was du gesagt hast. Gleichwohl ich auch sehe, durch Corona freut man sich auch mal wieder, sich zu treffen. Also hier gerade jetzt so dieses Office zu haben, ist, ähm, ist glaube ich echt ein großer Pluspunkt, den ich auch tatsächlich sehr schätze, dass man zusammen Mittag machen kann und irgendwie nach einem Tag nach Hause fährt und äh, sagt, okay, ich habe auch ein bisschen soziale Interaktion gehabt. Ähm, Das ist, glaube ich, auch nochmal so zwei Entwicklungen von Corona. Aber wie gesagt, was du jetzt ähm, in Bezug auf den Kunden, ähm, würde ich schon sagen, hast du da absolut recht.
0: Okay, spannend. Ja, ich kenne das auch noch aus meiner Zeit. äh, ähm, Also nach meiner Ausbildung habe ich ja noch ein Jahr bei einem Startup gearbeitet. Das war auch gerade voll in der Corona-Zeit. Und da haben wir uns auch, Echt gefreut, wieder dann gemeinsam im Büro zu sitzen, weil einfach gerade, wie du sagst, bei so schnellen Fragen, da schreibt man nicht wegen äh, jeder kurzen Frage irgendwie bei Teams nochmal eine Nachricht oder schickt irgendwie eine Mail, sondern es ist auch cool, sich mal kurz auszutauschen oder mal eine andere Meinung zu holen zu sagen, was ähm, sagst du dazu, kannst du mir vielleicht nochmal einen Tipp geben, ähm, und gerade auch so bei Onboarding-Prozessen ist das spannend. Ja, ja, super. Dann äh, lass uns vielleicht noch mal ein bisschen tiefer in diesen Bereich ähm, beru- möglichen Berufseinstieg und Praktikum einsteigen. Ähm, mhm. Viele, die ja jetzt bei uns im Studium sind, sei es nun mit dem Bachelor oder dem Master, ähm, die jetzt aus unserem Gespräch hier ähm, TTI gehört haben und sagen: Geil, das ist eine coole Sache, da hätte ich Bock drauf, das hört sich gut an, ähm, weil ihr auch noch mal im Vergleich zu anderen ähm, super junges, dynamisches Team seid, also junge Firma auch. Ähm, mhm. Wie kommt man da bei euch rein? Also, ähm, was kann man als Jobeinstieg machen? Was bietet ihr für Praktika an? Erzähl doch da genau was zu.
1: Ähm, ja, also Jobeinstieg, genau, ist, ist bei uns eben Strategy Consultant. Ähm, der ist eigentlich unterjährig äh, absolut möglich. Also, wir haben uns da ähm, Wachstumsziele gesetzt äh, für dieses Jahr und äh, stellen eigentlich jeden Monat ein, sagen wir mal so. dass Das Team wächst stetig. Und natürlich für Graduates dieses Jahr die Möglichkeit, da entweder im Sommer einzusteigen oder wenn man noch ein paar Monate vielleicht für Reisen nutzen möchte, auch im Herbst ähm, möglich. Und was was sind da so unsere Kriterien oder Voraussetzungen? Also ein Masterabschluss wäre natürlich äh, super im, im Business-Bereich, aber wie gesagt, sind da auch ein bisschen offen ähm, für, andere spannende Studiengänge. Es ist natürlich immer super, wenn man schon erste Praktikumserfahrungen gesammelt hat. Aber wie gesagt, Bewerbungen landen bei mir und ich gucke mir auch die Profile so ein bisschen mit anderen Augen an. Also da sind alle herzlich eingeladen, einfach, genau, direkt Kontakt mit mir aufzunehmen. Und für Praktika oder Praktikumsmöglichkeiten gilt eigentlich das Gleiche. Also wir sind jetzt hier im Sommer schon recht, ja, Recht besetzt. Dadurch, dass wir natürlich nicht so ein großes Team sind und wir auch den Qualitätsanspruch an ein Praktikum haben, dass der Praktikant oder die Praktikantin eine gute Erfahrung bei uns hat, müssen wir es immer so ein bisschen begrenzen auf eine gewisse Anzahl. Aber wie gesagt, sind alle herzlich eingeladen, mit mir Kontakt aufzunehmen.
0: Okay, sehr cool. Das heißt also, sowohl im Master als auch im Bachelor kann man sich bei euch bewerben? Ja, richtig. Wie ist das so ein bisschen? Man kennt das von anderen Unternehmensberatungen. Wie sehr achtet ihr auf Praktika, die schon gemacht sind, auch Vorerfahrung? Wie wichtig sind da die Noten? Ist da der Schnitt? Also man kennt das von anderen. So vom Hören sagen, da gibt es dann immer Tabellen, in denen man sich das ausrechnen kann. Gerade bei den großen. Da wird dann geschaut, okay, man hat den und den Schnitt, man hat äh, die und die Praktik äh, schon gemacht, kriegt dann entsprechende Punkte und dann wird man halt äh, zum Interview eingeladen oder nicht. Ist das bei euch genauso oder ist das irgendwie anders?
1: Ähm, Was bei uns anders ist, es ist halt nicht automatisiert. Ähm, Das landet alles bei mir und wir gucken da schon nochmal ein bisschen mit anderen Augen rein. Natürlich sind gute Noten äh, helfen, ein Praktikum hilft, zeigt, dass man auch irgendwie Interesse an, an Consulting hat. Es ist aber auch, finde ich, immer immer toll, wenn jemand irgendwie gezeigt hat, okay, außer ähm, äh, ja, Aktivitäten quasi außerhalb des Studiums muss ja kein direktes Praktikum gewesen sein, aber jetzt zum Beispiel bei euch bei MOVE ähm, zeigt ja auch Interesse an Unternehmensberatung per se, aber wie gesagt, ich würde das jetzt mal hier recht offen ähm, gestalten, weil wir uns da eigentlich individuell das Profil ansehen. Okay, sehr cool.
0: Also das heißt also auch, wir bei Move ähm, beraten ja auch äh, schon Firmen äh, als studentische Unternehmensberatung, haben sammeln da schon Praxiserfahrungen. Ähm, die kann man auch gerne mit ins Lebenslauf mit aufnehmen und da ähm, zeigen, dass man halt schon einige ja. Erfahrungen in dem Bereich gesammelt hat.
1: Ja, sehr gerne.
0: Sehr cool. Dann würde ich gerne noch wissen, was vielleicht auch viele interessiert ist, wie lange im Voraus muss ich mich jetzt für ein Praktikum bewerben? Also geht das relativ spontan oder wie lange ist da die Vorlaufzeit? Wie, also wie lange geht ein Praktikum und ja, was sind da so die Benefits draus? Also was kann man mitnehmen? Wird das Ganze auch bezahlt? Was ist ja. da wichtig?
1: Vorlaufzeit würde ich sagen zwei bis drei Monate. Ähm, wobei man aber auch sagen kann, also wir haben auch äh, schon oder Gespräche geführt für Anfang 2023. Also ich würde jetzt sagen, die kurzfristige Deadline wäre zwei bis drei Monate vorher und im Voraus geht immer, sag ich mal. Ähm, zeitlich sind wir da flexibel. Wer, natürlich für uns ist desto länger, desto besser. Äh, wir haben jetzt zehn Wochen Praktika. Im Sommer zum Beispiel äh, haben wir jemand der da kommt, aber auch eben bis zu sechs Monate. Also wie gesagt, da, da sind wir eigentlich auch flexibel und äh, können ein bisschen die Vorteile eines kleinen Unternehmens nutzen, ähm, dass wir da noch nicht so standardisiert unterwegs sind. Okay, Vorteile? Das
0: schon, also, ja, dass da kurz einmal eingehakt, ähm, dass man da auch dann sagt, okay, man guckt, dass man die zehn Wochen Zeit hat, aber wenn jetzt, weiß ich nicht, ähm, was ansteht, dass man auch sagen kann, okay, wir einigen uns da auf acht, neun Wochen, ja. äh, dass, dass man da so ein bisschen flexibel ist und nicht
1: äh, Richtig. Und so ein bisschen vom Timing gucke ich auch immer, das ist natürlich auch nett, wenn man vielleicht mit jemand anders zusammen startet, sollten wir zwei Praktikanten oder Praktikantinnen zu der Zeit haben, Ähm, genau, das ist eigentlich da flexibel gestaltet.
0: Okay, was kann man bei euch im Praktikum lernen, also was äh, erwartet da einen, wenn man ein Praktikum bei euch macht, so jetzt hören dir welche zu und sagen, cool, CT, Strategy, da bewerbe ich mich mal auf ein Praktikum, was erwartet die Leute da?
1: Ich glaube, was bei uns besonders ist, sind ähm, die kleinen Projektteams. Und eben auch als Praktikant wird man äh, oder Praktikantin zu einem Projektteam quasi ähm, mit zugeteilt, mitgestarft. Und äh, hier kann man schon intensivere Einblicke bekommen, würde ich sagen, als bei einer großen Beratung. Weil wenn sich Arbeit auf zwei bis vier Köpfe verteilt, ist, ist ja klar, dass äh, man hier schon, sage ich mal, anders eingebunden ist, wenn es jetzt zu Verantwortung kommt oder eben auch zu, ähm, ja, dem eigenen Beitrag, dass das einfach ähm, ja, sag ich mal, mehr Möglichkeiten äh, gibt, auch sich, sich zu zeigen. Ähm, Pierre, du hast ja letzte Woche, nee, nicht letzte Woche, sondern letzt, äh, letztes Mal auch mit unseren Praktikanten zusammengearbeitet, sehr eng. Vielleicht magst du da nochmal einhaken.
2: Ja, das war natürlich ein besonderes Beispiel. Das war ähm, ein super perfektes Praktikums-Setting, weil Erstens war der Praktikant schon so, äh, um in den Anglizismen zu sprechen, advanced, dass wir ihn sofort mit ins Projekt reinziehen konnten. Er hat äh, von vornherein gleich Wert liefern können. Das hat äh, im Projektsetting super gepasst, als wäre er ein Consultant, der gerade frisch angefangen hat ähm, und hat so das Projekt auch über mehrere Wochen begleiten können und äh, mittreiben können. Also das war, ich glaube, er würde... Äh, im Nachhinein über das Praktikum sagen, dass es sehr wertvoll für ihn war. Und äh, das ist natürlich immer das Ziel, dass es genau so auch ist. Ne? Also wenn ich zum Beispiel einen Praktikanten mit auf mein Projekt bekomme, dann ist das Erste natürlich, we- sollte das, Prakt- äh, das Projekt schon laufen, dann ist das Erste natürlich, ihn erstmal komplett abholen. Was ist eigentlich das, die Zielsetzung des Projektes? Wie sind die Stakeholder da unterwegs? Was müssen wir in den nächsten Wochen, Monaten erreichen? Was ist das über- überliegende Ziel? Ähm, und dann zu schauen, wo, wo kann man ihn am besten einsetzen oder sie am besten einsetzen, ähm, damit das für alle gemeinsam wertschaffend ist.
0: Spannend, sehr cool. Ähm, genau, dann waren wir bei dem Punkt, was man bei euch so machen kann. Äh, vielleicht äh, nochmal zu diesem Praktikum. Ähm Kann ich da auch unterschiedliche Bereiche sehen? Bin ich nur auf ein Projekt gestafft? Wie kann ich da mitwirken? Was habe ich für Möglichkeiten? Oder was bietet ihr auch vielleicht für Schulungen schon im Praktikum an? Genau, das wäre nochmal spannend zu erfahren.
1: Es hängt immer sehr von der aktuellen Projektsituation dann ab, würde ich sagen. Das heißt, so ganz die pauschale Antwort kann ich dir nicht, nicht geben. Wir gucken am Anfang schon darauf, dass es meistens ein Projekt ist. Ähm, zumindest für den Anfangszeitraum, hängt dann auch natürlich von dem Praktikumszeitraum ab, ähm, dass sich einfach jemand da komplett drauf fokussieren kann und äh, tief in die Thematik einsteigen kann, weil wir da auch glauben, dass man so das das meiste mitnehmen kann. Ähm, Genau, und wenn es jetzt äh, hinsichtlich Trainings zum Beispiel geht, haben wir ähm, jetzt unser Praktikant, der zum 1.5. anfängt, hat unser Training schon mitgemacht, dass wir Ende März hatten. also unser Team-Training ähm, hat hier Consulting-Skills mitgemacht, das ist jetzt nicht extra quasi für Interns, ähm, sondern der, der oder die äh, partizipiert einfach an den normalen team trainings
2: Okay. Und vielleicht noch, um hinzuzufügen, ähm, ob mehrere Projekte oder ein Projekt, man will ja, dass am meisten da, dabei rauskommen für den Praktikanten und für uns natürlich auch. Ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn man auf einem Projekt ist und da voll fokussiert ähm, sich damit beschäftigen kann, dann nimmt man einfach mehr mit, als wenn man auf mehreren Projekten überall etwas zuarbeitet, um das mal so zu nennen, was einfach nicht wirklich wertschaffend ist, weil dann weiß man einfach, hat man nicht immer diesen diesen holistischen Blick und was ist jetzt eigentlich zu erreichen, wofür mache ich das jetzt eigentlich gerade, sondern man hat die ganze Zeit nur das Gefühl, man man arbeitet irgendwie zu und äh, das ist ja nicht so wertschaffen für alle gemeinsam. Ähm, gleichzeitig, dadurch, dass wir so ein kleines Team sind, klein, relativ klein, sage ich mal, ähm, im Gegensatz zu einer, zu einer großen Beratung, ähm, hat man natürlich hier einen riesigen Austausch. Ja, also man, man spricht mit so vielen Leuten, die alle auf unterschiedlichen Projekten sind. Ähm, man spricht über die Projekte, über die derzeitigen Herausforderungen, über das, was ansteht. Ähm, aber auch das Arbeiten im Consulting kriegt man natürlich viel mit. Und ich glaube, das ist einfach auch nochmal ja, ein großer Vorteil. Okay,
0: sehr cool. Ja, spannende Einblicke äh, zum Praktikum. ja wo wir dich jetzt mit dabei haben, wir haben das äh, vorhin schon so ein bisschen angeschnitten. Ähm, du bist ja jetzt auch schon länger mit bei TTE Strategy dabei, äh, als consultant ähm, Gerne gib doch da nochmal so einen kleinen Einblick, ähm, wie dein Arbeitsalltag aussieht, was du so machst. Ähm, Wenn jemand jetzt Lust hat, in dieses Berufsfeld einzusteigen, ähm, vielleicht auch bei euch äh, einsteigen möchte, einen Jobeinstieg macht, ähm, was erwartet den da so? Also wie sieht deine Woche aus? Was hast du vielleicht so für Projekte, von denen du mal erzählen kannst und darfst, die cool waren, ähm, um da nochmal
2: so ein bisschen ähm, einen Einblick zu geben? Das wäre, glaube ich, sehr spannend. Klar. Ich fange mal damit an, was erwartet einen, wenn man bei uns anfängt. Ich glaube, die ersten Wochen sind für einen New Joiner immer sehr, sehr spannend, sehr, sehr aufregend. Man ist wahrscheinlich am Abend sehr, sehr müde und will einfach nur noch schlafen, weil so viel Input ist. Aber das Gute ist, man hat auch die Zeit zum Schlafen. Das ist woanders nicht immer der Fall. Ähm, Aber genau, also am Anfang ist es super viel natürlich. Man man hört sehr viel, muss sehr viel aufnehmen, immer super konzentriert sein. Ähm, Im besten Fall kommt man direkt auf ein Projekt, ähm, wenn das gerade neu gestartet ist oder man gut untergebracht werden kann. Ähm, Und das war bei mir ähnlich. Ich ähm, bin direkt auf ein Projekt bei unserem größten Kunden gekommen Ähm, bin am Anfang noch mit einem damaligen Projektleiter äh, mitgelaufen, sage ich mal. Natürlich auch da schon immer wissend, was ist eigentlich unser geme- gemeinsames Ziel, was müssen wir erreichen, immer auch mit der gewissen Forderung, nicht einfach nur Sachen abzuarbeiten, die einem gesagt werden, sondern auch darüber hinaus zu denken, was brauchen wir vielleicht noch in den nächsten Wochen, woran müssen wir vielleicht noch denken, ähm, mit wem sollten wir vielleicht noch mal sprechen beim Kunden, ähm, um etwas noch eleganter zu lösen. Also schon immer mitdenken, das ist gleich von vornherein gefragt. Nachdem dieses Projekt vorbei war, was sehr, sehr kurz war, hatte ich direkt mein erstes Projekt, wo ich sehr, sehr viel Eigenverantwortung hatte. Wo ich praktisch jede Woche, vor Corona war das noch so, vor Ort war beim Kunden und alleine. Ich hatte zwar einen Projektleiter an der Hand, mit dem ich morgens und abends telefoniert habe, aber vor Ort war ich alleine. Und das war super spannend für mich natürlich. Mhm. Die ersten Wochen jeden Tag aufgeregt. Ja, irgendwann legt sich das natürlich. Ähm, dann hat man seine ersten Steerco-Meetings mit dem C-Level an einem Tisch, äh, was super aufregend war. Und auch da das dritte, vierte ist dann schon gar nicht mehr so aufregend. Da wächst man super schnell rein. Ähm, und wie sieht es jetzt bei mir aus? Ich bin jetzt vier Jahre dabei. Also da ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Es sind schon ein paar Projekte vergangen seitdem. Ich Es äh, ist immer schwierig. Die Frage bekommt man öfter, was war das spannendste Projekt? Die Spannung ergibt sich aus meiner Sicht immer daraus, was ist natürlich einerseits die Problemstellung? Da ja, ist das Thema etwas, was mich interessiert. Aber andererseits auch, was sind die Stakeholder in meinem Projekt? Ja, Welches Level Ähm, welche Komplexität da auch vielleicht, wie viele unterschiedliche Level hat man in einem Projektsetting, ähm, wo man mit C-Level arbeitet, gleichzeitig aber auch mit Leuten an der Linie. Ähm, Das ist super spannend, wie viel eigenen Gestaltungsspielraum hat man. Daraus ergibt sich das. Ähm, Daher spannendstes Projekt. Super cool fand ich, ähm, wie ich mal gemeinsam mit einer Kollegin eine Industrie 4.0 Roadmap gemeinsam mit dem Kunden definiert habe, innerhalb von einer Woche, haben wir einen Workshop gehabt, über eine Woche hinweg. Das hat dann am Ende die Roadmap definiert für dieses Unternehmen in Richtung Industrie 4.0 in den nächsten Jahren. Und das war Ende 2019. Und das Projekt läuft jetzt noch sehr erfolgreich. Ähm, Das ist natürlich spannend, sowas mitzubekommen. Gleichzeitig weiß ich auch durch unseren Enablement-Ansatz, dadurch, dass wir irgendwann ja die Projekte übergeben an den Kunden und er das alleine weiterträgt. Das Projekt, wo ich damals recht eigenständig gearbeitet habe, Ende 2018, Anfang 2019, das läuft auch jetzt noch beim Kunden. Immer natürlich mit Weiterentwicklung, auch sehr, sehr positiv. Sachen, die am Anfang nicht denkbar waren für den Kunden, sind jetzt normal. Und das, ja, ist einfach super spannend.
0: Ja, sehr cool, das hört sich gut an. Also so wie ich das jetzt äh, aus deiner Erzählung mitbekommen habe, heißt also, dass man da recht schnell schon äh, super viele Erfahrungen machen kann, auch ähm, einem schon sehr viel Verantwortung geschenkt wird. Ähm, Natürlich geht das auch so ein bisschen mit Nervosität und Druck äh, einher, so man wird da irgendwie ins kalte Wasser geschmissen, aber das ist ja auch da der Punkt, wo man am besten von lernt. Und äh, was ich spannend finde, was du erzählt hast, dass man auch mit den ähm, mit der Arbeit, die man macht, einfach für die Unternehmen einen gewissen Impact leistet. Und du ja, wie du gerade erzählt hast, auch sagst, äh, jetzt nach ein paar Jahren, ähm, dass äh, die immer noch von dem, was ihr damals gemacht habt, profitieren können als Unternehmen.
2: Absolut. Und das ist auch die größte Motivation in dem Job. Ähm, Und dadurch, dass wir so eng mit mit dem Kunden zusammenarbeiten, bekommen wir das natürlich auch mit. Ähm, Da hören wir auch die Jahre danach noch, was das eigentlich gebracht hat, das Projekt. Und das war immer meine Motivation, warum ich überhaupt bei TTE angefangen habe damals, mhm. ähm, weil ich durch diesen Ansatz ähm, nicht nur das Gefühl habe, dass es nachhaltig ist, sondern dass es das auch wirklich ist. Ja. Ja, und das zeigt sich natürlich jetzt durch die vergangenen Projekte.
0: Okay, und das heißt, also du bist immer auf einem Projekt gestarft oder hast du auch mehrere Projekte. Kann man sagen, wie lange geht da ein Projekt oder ist das äh, immer projektabhängig?
2: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, Natürlich mit der Zeit, die man in der Beratung verbringt, ist man auch in der Lage, äh, mehrere Projekte gleichzeitig zu machen. Anfangs ist es kein so gewünschtes Setting, äh, auch für sich selbst als Consultant ist das schon sehr anstrengend. Wenn man sich in zwei Themen komplett reindenken muss oder in drei, würde ich nicht empfehlen. Ähm, Mittlerweile ist es aber schon so, dass ich, Jetzt habe ich gerade zwei Projekte parallel laufen, ein Projekt noch nebenbei, was was sich über über einen gewissen Zeitraum trägt, das heißt, ja, zwei aktiv, eins eher passiv, das ist so der, der Rahmen, aber da ist eins meistens im Fokus, wo man dann drei, vier Tage darauf verbringt und ein anderes ist dann eher ein kleineres, wo man dann ein bis zwei Tage verbringt.
0: Okay, sehr spannend. Cool. Ähm, danke euch erstmal für diese g- coolen Einblicke hier, Paula und Pierre. Ähm, das waren wirklich äh, super spannende Insights, die wir da bekommen. Einmal von Seiten Consultant, aber auch wie laufen eure Bewerbungsprozesse ab, was ihr so macht ähm, in eurem Recruiting. Äh, dann hätte ich äh, an beide euch nochmal äh, so eine, eine abschließende Frage, die ich mir sehr
1: spannend finde, die ich gerne
0: stellen würde. Ähm, jetzt, Wenn ihr euch nochmal an eure Zeit im Studium erinnert, ähm, was würdet ihr eurem ähm, persönlichen Ich äh, mit auf dem Weg geben. Also sei es irgendwie eine Live-Lesson, äh, was man machen muss in seinem Studium, ja. ähm, eine Lebenserfahrung, das kann alles sein. Äh, f- vielleicht ähm, fängt äh, Paula gerne mal an und sagt mal, was du äh, mit auf den Weg geben möchtest, wo äh, andere vielleicht einen Mehrwert ausziehen können. Das wäre cool.
1: Ähm, ich glaube, bei mir wäre das macht dir nicht so einen Stress. <lacht> irgendwie, ich finde, als Student macht man sich schon manchmal sehr, sehr viele komplexe Gedanken, wie das ankommt, bei zukünftigen Arbeitgebern. Und man muss Dinge nicht immer für den Lebenslauf machen, sondern soll sich auch intrinsisch dafür begeistern. Und das wäre, glaube ich, etwas, was ich auch dann immer gemacht habe, aber mir doch während des Studiums manchmal einfach wegen verschiedensten Dingen, die eigentlich ein großer Zeitinvest sind und nichts für mich persönlich bringen, einfach viel Stress gemacht hat. Oder was auch zu diesem Stress führt, ist, wenn man sich zu viel vergleicht mit anderen und dadurch diesen Stress bekommt. Denn jeder hat einen individuellen Lebensweg und ähm, ja kann soll auch dazu stehen, soll auch zu seinen persönlichen Interessen stehen und sich nicht verstecken.
0: Sehr cool. Das ist auch so ein Ding, was ich auf jeden Fall in meinem Studium äh, wahrnehme, dass viele sich immer da sehr stressend viel mit anderen im Studium vergleichen. Ähm, Wir sind einfach alle irgendwie verschieden und ähm, der eine kann vielleicht besser lernen als der andere, der andere ist dann besser in praktischen Erfahrungen. Super, super spannend. Ähm, Danke für den Tipp. Ähm, Pia, was sagst du dazu?
2: Ja, ich musste gerade schon grinsen, weil ähm, das ist bei mir das konträre Programm. Ich äh, habe mir keinen Stress gemacht und ich habe mich auch nicht mit anderen verglichen und ich hatte dann das Glück, dass ich TTE ihr gefunden habe, weil ich wahrscheinlich dann bei den größeren Beratungen damals äh, nicht durchgekommen wäre, weil halt das... Ganzes Setting, ja, da hätte man ja weniger auf den Menschen geschaut und ich glaube, damit bin ich durchgekommen. Äh, (lacht) äh, Aber das würde jetzt auch so nicht mehr funktionieren. Egal. (lacht) Ähm, Was ich mir jedoch sagen würde, ist ähm, noch mehr Netzwerken. Mhm. Also ich hatte das Glück, an einer Hochschule zu sein und da viele Dozenten aus der Praxis zu haben. Und ich hätte noch mehr aus denen raussaugen müssen. An Wissen, aber auch mehr die Verbindung aufbauen, dass man später noch ein bisschen mehr in Kontakt bleiben kann, ähm, aber auch mit anderen Studierenden ähm, da einfach noch mehr hinterfragen, Interesse zeigen, was man natürlich ehrliches Interesse, ähm, äh, was die dann auch machen, weil das merke ich jetzt mit den Menschen, mit denen ich das gemacht habe und mit den Dozenten, mit denen ich das gemacht habe, da besteht der Kontakt heute noch. Mhm. Und das ist super wertvoll, weil man bei jedem Thema, was einem unterkommt, gerade in der Beratung, hat man immer jemanden, mit dem man vorher irgendwie mal dazu sprechen kann. Und das
0: das ist durch nichts zu ersetzen. Okay, sehr cool. Also halten wir fest, nicht zu viel Stressen während des Studiums und sich mit anderen zu vergleichen und auf jeden Fall sein Netzwerk weiter ausbauen, wie zum Beispiel Studenteninitiativen wie bei MOVE. Da kann man auch super neue Leute kennenlernen, Kontakte knüpfen und ja sein Netzwerk stetig ausbauen, wo man dann auch vielleicht in ein paar Jahren noch sehr viel von profitiert. Sehr cool. Danke euch für eure Zeit, für das coole Interview und diese super spannenden Insights. Wenn jetzt Leute Bock haben, sich bei euch zu bewerben, mit euch zu interagieren, können die euch per Mail schreiben oder auf LinkedIn adden, sagt da doch gerne nochmal, vielleicht wo kann man eine Bewerbung hinschicken und wie tritt man mit euch in Kontakt?
1: An sich haben wir für Bewerbungen das Postfach career.ttestrategy.com, man kann es aber auch gerne mir direkt schicken, also quasi Ähm. Genau oder bei, oder bei LinkedIn
2: sehr cool und Pierre bei dir auch
1: ne? Auf LinkedIn. auch Pierre freut sich ich über besten. Kontaktanfragen ich bei
2: <lacht> LinkedIn Instagram Snapchat ja. <lacht>
1: YouTube-Channel, ne? sehr, genau. sehr gut, das kann ich auch ja, nein, gerne nee. nochmal
0: in den Shownotes verlinken, wenn das für euch in Ordnung ist ja. dass ich da das auch nochmal die E-Mails verlinke und eure LinkedIn-Profile dass die Leute da drauf kommen und ähm, wenn die irgendwelche Fragen, sei es zu TTI zum Bewerbungsprozess oder ähnliches haben, dass die da gerne auf euch zukommen können